Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия Подвижники уже скоро, 24 августа, православные будут чтить память старца протеерея Николая Гурьянова. Будучи сам великим старцем, архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил о протеерее Николае, что он является единственным по-настоящему прозорливым старцем на территории бывшего СССР. Николай Алексеевич Гурьянов родился 24 мая 1909 года в Санкт-Петербургской губернии. Его отец Алексей Иванович служил регентом церковного хора. Николай с детства воспитывался в христианской традиции. Он с радостью прислуживал в церкви, приучался к молитве, любил слушать церковное пение. Время от времени, когда местные богомольцы собирались в паломничество по святым местам, брали его с собой. Будучи отроком вместе с настоятелем церкви, где прислуживал, он посетил остров Талапск, который больше известен как Залит, место своих будущих подвигов. Местный прозорливец Михаил, встретив гостей, подал пастырю маленькую, а Николаю большую просфору. Но тогда он еще был далек от мысли, что посвятит свою жизнь Богу. Повзрослев, он поступил в педагогический техникум в Гатчине, а потом в Ленинградский педагогический институт. Однажды, отличавшийся волевым характером и ревностным отношением к вере, Николай публично высказал негодование против закрытия одного из городских храмов. Это выступление, противоречащее идеологии партии, вызвало недовольство, и Николая отчаянно из вуза. В 1930 году его обвинили в контрреволюционной деятельности и выслали на два года с территории РСФСР, а позже взяли под стражу по делу кулаков. В ходе разбирательства выяснилось, что никакого имущества у обвиняемого нет, да и сам он вины не признал. Тем не менее, его приговорили к ссылке на три года в Северный край. Так Николай Гурьянов попал в Сыктывкар, где участвовал в строительстве железнодорожного пути. Иногда приходилось работать в ледяной воде, от чего заключенные гибли. В этих нечеловеческих условиях Николай подорвал свое здоровье. По одним сведениям он был освобожден в 1937 году, а по другим – в 1942 в феврале 1942 -го года митрополит Вилинский Сергий посвятил его в сан Диакона, а несколькими днями позже в сан Священника. В том же году он прошел обучение на богословских курсах в Вильнюсе. Позже заочно обучался в Ленинградской духовной семинарии, а затем один год отучился в Ленинградской духовной академии. В 1958 году в сане Протеерея отправился служить в храме святителя Николая на рыбацкий остров Талапск на Псковском озере. Отец Николай поселился на окраине острова в крохотном домике вместе с матерью Екатериной Стефановной. Братья подвижника погибли на фронте, и он как мог сглаживал материнское горе, а она чем могла помогала любимому сыну. Поначалу батюшка вызывал подозрения у неверующей части островитян, но со временем люди увидели в нем ревностного и смиренного божьего угодника. Служил он один, сам пек просфоры, сам ремонтировал церковь, а также облагораживал остров. Случалось, что он священно действовал в пустом храме, было трудно, а однажды, когда его мучили сильные переживания, маленький ребенок, словно бы вникнув в сознание умудренного мужа, попросил его не уезжать. Отец Николай воспринял эти слова как глаз Божий и ободрился. Нередко даже без приглашения он посещал дома тех, кто нуждался в его пасторском утешении и благословении. Бывало, что отец Николай присматривал за стариками, нянчился с детьми прихожан. Бог наградил батюшку даром прозорливости. Рассказывает, что иногда старец сообщал даже о судьбе пропавших без вести людей. Об отце Николая стало известно далеко за пределами Псковщины. 
и в 70-е годы к нему начали стекаться верующие из разных уголков страны. Случалось, что из-за большого наплыва посетителей он не мог найти себе и минутки на отдых. Правда, принимал не всех. Иногда он мог позволить себе строгий вопрос «Зачем ты приехал?». В числе духовных чат отца Николая были миряне, монахи, священники. А сам Талапск, едва различимый на географической карте, негласно именовали «Островом православия». Стали духовными чадами старца и российские рок-музыканты Ольга Кормухина и Алексей Белов. Поездка к нему решила их судьбу. Познакомившись с Ольгой, Алексей поделился с ней тем, что хочет попасть на остров Залит к отцу Николаю. И они отправились туда вместе. Вот что рассказал об этом сам музыкант. Еще в поезде, когда мы только подъезжали к Пскову, Ольга спросила, «Слушай, а ты вообще-то понимаешь, кому собрался? Ведь старица не просто так говорит. Через него Господь может открыть свою волю о тебе. Готов ли ты исполнить то, что услышишь?» Я подумал и говорю, да, готов. А если отец Николай скажет, иди в монастырь, пойдешь? Пойду. И музыкой заниматься бросишь? Брошу. В отношении моего ремесла у меня накопилось много вопросов. После прихода в церковь я прочел много православной литературы о рок-музыке. В одних книгах говорилось, что это жанр исчадия ада, в других, что все там в порядке, никаких проблем нет. Но обе эти точки зрения смущали своей однозначностью. По собственному опыту я хорошо знал, что занятия рок-музыкой позволяют человеку соприкоснуться как с адом, так и с раем. В первом альбоме группы Парк Горького, среди прочих песен, у нас была баллада «Постарайся найти меня». И когда пластинка вышла на Западе, именно на эту песню нам приходили тысячи писем со всего мира. Были среди них и такие, в которых люди писали, что песня помогла им покончить с собой. Но был пример другого рода, когда я сочинил, прямо скажем, злую песню. У меня в жизни была тяжелая ситуация, и весь заряд своего раздражения я вложил тогда в слова и музыку. Так, кстати, довольно часто делают музыканты, потому что ненависть – эмоция сильная, искренняя. И многим авторам это сходит с рук, но мне не сошло. Моя жизнь начала рушиться после этой песни, и слава богу, что она не вошла ни в один альбом и не стала популярной. С тех пор я никогда не позволял себе подобных экспериментов. К моменту поездки я хорошо понимал, что рок-музыка – такой же инструмент, как, скажем, топор, которым можно дом построить или даже церковь, а можно человека убить или себя покалечить. Наверное, есть на свете люди, которым не стоит брать топор в руки, а есть те, кому не стоит заниматься рок-музыкой. И я хотел точно знать, не повредит ли моей душе ремесло, которым я занимаюсь. На вопрос, угодно ли Богу мое ремесло, отец Николай улыбнулся и сказал «угодно». И не было в его ответе никакой оценки рок-музыки в целом, как культурного явления. Просто он видел мою душу, мое отношение к творчеству, стремление не согрешить, сочиняя. И вот когда я получил ответы на все свои вопросы, батюшка вдруг спрашивает у Оли. «Слушай, а это не твой муж?» Она отвечает «нет». Тогда он ко мне повернулся и указал на нее «а это не твоя ли жена?» Я растерялся и говорю «нет, батюшка, не моя». Тут он и сказал «венчайтесь». Ох, как же мы оба испугались тогда. Мы ведь с Олей знали-то друг друга всего две недели. Вспомнил я наш с Ольгой разговор в поезде и подумал, до какой же степени мы с ней оказались не готовы услышать о себе волю Божию. Мы оба прекрасно понимали, что это не шутки, и все нам сказано всерьез. От этого было немного не по себе. И вдруг я услышал все тот же внутренний голос. «Ты просил Бога осуженный, ты просился к старцу, вот тебе все сразу» ты опять недоволен. И я решил, если это и в самом деле воля Божия, пусть будет так. Мы с Ольгой стали встречаться, много общались, присматривались, старались лучше узнать друг друга. Через 8 месяцев мы повенчались. Сейчас я понимаю, что о такой жене, как Оля, я даже мечтать не мог. Она оказалась той самой суженной, 
той моей половинкой, которую человеку может послать лишь Господь. Мы купили на залете небольшой домик, чтобы быть поближе к батюшке, и все свободное от выступлений время проводили на острове. Несколько лет рядом с отцом Николаем Гурьяновым оказались самыми удивительными и, наверное, самым важным периодом в нашей жизни. Отец Николай Гурьянов почил о Господе 24 августа 2002 года. Он по праву считается одним из наиболее почитаемых православных старцев 20-го начала 21 веков. Дом православия.